0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
1: 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨
2: 흑 인터뷰 훅
0: 인터뷰 이어가겠습니다. 다섯 번 국회의원했습니다. 그리고 두 번의 도지사 그리고 두 번의 당대표 대선후보도 했습니다. 물론 쓰러져가는 당에, 당에서 당에 대선후보를 하긴 했습니다. 그런데 그런데 어, 지난 총선에서는 컷오프 당했어요. 그 당에서 당을 지켰는데 당에서 컷오프 당하고 그래도 무소속으로 출마해서 당선했습니다. 그리고 다시 국민의힘으로 돌아왔습니다. 입. 풍당당 위풍당당 홍준표 의원 모셨습니다 네. 안녕하십니까
1: 안녕하세요 네. 요, 요즘은 어떻게 지내십니까 요즘은 저, 어, 대선 후보 경선 나갈 준비를 좀 하고 있습니다
0: 아, 준비를 하고 있습니다 경, 네. 그러면 정책 공약도 딱
1: 아니, 그걸 닦고. 지금 정리를 하고 있습니다
0: 네. 언제 네. 출마는 언제 하시려고요
1: 그것은 이제 경선이 우리 당의 경선이 시작될 즈에 출마를 하는 게 옳겠죠.
0: 네, 아, 그러려고요? 네. 자, 홍준표가 대통령이 돼야 하는 이유가 뭡니까?
1: 제가 제일 잘할 것 같아요.
0: 제일 잘할 것 같아요? 다른 사람보다는? <웃음> 그렇습니다. 네. 네. 그런데 어, 홍준표가 잘할 것 같다. 홍준표가 잘할 것 같다. 강점이 많은데 강점이 보이지 않습니다?
1: 강점하고 단점은 이제 국민들이 판단하는 문제죠. 네. 그걸 이제 제가 스스로 이야기하는 거는 난센스고 네. 국민들이 판단하는 문제인데 이번에는 국민들의 그런 선택을 받도록 네. 노력할
0: 겁니다 그렇습니까 어~ 홍준표가 제일 잘할 것 같다
1: 대통령을 제일 잘할 것
0: 같다 그런데 왜 윤석열 지지율이 높습니까
1: 그것은 지금 정권 교체 열망이 워낙 강하기 때문에 네. 사실 윤석열 전 검찰총장을, 지금의 윤석열 총장을 대선후보로 만들어준 사람은 추미애 법무부 장관입니다. 아, 예? 그렇습니까? 추미애 법무부 장관이 윤석열 그저 검찰총장을 참 부당하게 압박을 하고 또윤 총장이 거기에 저항을 하는 과정에서 사실상 대선후보가 된 것이죠. 그래서 어, 윤 총장이, 나서면, 정권교체를 할수 있겠다. 그런 열망이 모이니까, 윤 총장이 이제 지금 우뚝 서고, 서고 있는 거죠.
0: 그러면 홍준표는 추미애 장관이 없어가지고 지금 안 뜨는 겁니까?
1: 꼭 그렇게 볼 수는 없죠. 그렇죠. 꼭 그렇게 저는 볼 수는 없죠. 네. 어떻게 보면 정치를 26년이나 했어요. 예. 지난번에 한번그 이야기를 했는데, 국민들은 신상품이 나오면 전부 신상품에 쏠리기 마련입니다. 그런데 네. 신상품에 하자가 있느냐 없느냐 네. 그것은 이제 검정기관을 거쳐서 어, 봐야 되겠죠. 네. 지난번에 내가 그런 이야기를 어론 언론사하고 어디서 농담만 했는데 네. 네. 신상품이 나오면 전부 눈이 그로 쏠린다. 그런데 네. 신상품이 집에 배송이 돼서 어, 뜯어보면 그게 하자가 있는지 없는지, 하자가 있을 때는 반품을 하지 않느냐. 네. 그 하자 있는지 없는지 저부를 지금, 어, 국민 기간. 검정을 하고 있는 단계죠. 네. 그런데 정치 26년 하신 분으로 이렇게 보면
0: 윤석열 신상품 하자가 보입니까?
1: 저는 이야기를 할 수가 없죠. 아, 그래요? 아, 그것은 음. 또 그런 이야기 하면, 내부 총질이라고 당에서 일부 이야기를 하는데, 네. 난 그것도 참 어이가 없는 게, 네. 우리 당에 들어오면 내부 총질이지만 아직 들어오질 않았잖아안 아, 들어갔죠. 그러니까. 외부
0: 총질이라고 바꿀까요, 그럼? 에이,
1: 총질이 아니고 검증 문제죠. 검증 문제죠. 네. 어, 이 얘기 계속 해야
0: 되는데, 그, 아, 저기, 얼마 전에 이준석 대표한테 혼나셨어요?
1: 그거는 이 대표하고 내가 통화를 했는데 네. 오해입니다. 오해입니까? 네 오해인데 그게 왜 오해가 됐나 하면, 승호가 네. 뛴이 망동호가 뛴다 그 말은 네. 우리당 어느 의원하고 내가 왓츠앱으로 네. 그의사를 주고받아요. 아 왓츠앱 쓰세요? 그 왓츠앱 그게 이제 비밀이 보장된다고 해서 네, 네, 네. 나는 왓츠앱을 쓰자 마자 서로 오고 하고 난뒤 바로 쥐어버립니다. 그런데 거기에서 지금 여야 대선 후보로 나온 사람들이 2 4 명이나 된다. 네. 역대 대선에 이런 적이 있었느냐? 예. 네? 그러니까 승호 가은이 망둥도 뛴다는 그 말이 나오죠. 아, 그랬어요? 그 말이 나오는데 네. 한참 왔지 앞 떼하다가 갑자기 이제 카톡이 왔어요. 예. 근데 카톡을 보니까 난 단톡방인 줄 모르죠. 네. 어은 단톡방이 어떻게내고 어은이 그 백몇 명이 있는데, 난 단톡방도 처음 들어 초대 받아가지고 어떤난그것도 그, 모르고 왓저벤인줄 알고 답변을 했는데 바로 전화 와가지고 이거 빨리 지워야 된다. 네. 아니, 오해를 의원, 받는다. 오해받는다. 그래서 내 지웠는데 네. 여야 대선 후보가 전부 합쳐서 스물네 명이나 나온 게 대한민국 역사상 없습니다. 네. 그래서 내가 송어가 뛴 망둥어도 뛴다 그 말을 한 것이지. 네. 특정인을 두고 내가 그 말을 했겠습니까? 알겠습니다. 최재형
0: 감사원장 얘기 아닌 거죠. 이거 뭐 송어, 망둥어 아니, 그거 그것도 아니죠. 네. 그게 네.
1: 결국 대통령이 되는 사람은 고래가 되겠죠. 네. 송어도 망둥어도 대통령이 될수 있겠습니까? 예. 대통령이 되는 사람은 결국 국민의 선택을 받은. 고려가 되겠죠. 네. 그런 뜻으로 이제 하는 이야기 중에 일부인데, 그거를 이제 어느 특정인하고 이제 딱 연결을 시켜버리니까 예, 예. 내가 지금 뭐곤욕을 치렀죠. 아, 곤욕을 그렇죠. 치렀는데 그런 걸또 문제가 된다고 해서 일일이 해명을 하고 그것도 네. 참 반감하더라고요. 그 네. 그래서 네. 오늘 어, 우리 주진우 라이브 나와서 내가 그 이야기를 저간에 설명을 좀 해야 되겠다. 네. 그래 한 거고. 아니, 이해했습니다. 또 그, 그 분에 대해서는 지난번에 내가 그, 어느 유튜브에 나가서 국민의원, 조선의원 중에 딱두 분을 들었어요. 네. 정말로 대단한 분을.
0: 네, 배현진.
1: 네. 그 다음에 이제 그 분하고. 네,
0: 배현진 어, 윤이수고 대단하다고.
1: 네. 그걸 유튜브에 공개적으로 내가 칭찬을 한 사람입니다. 알겠습니다. 네. 그런데, 그걸 그런 식으로 하니까 저도 그 난감했죠.
0: 네. 이제 우회가 어. 풀리셨을 거예요. 윤희선 <웃음> 의원님 전혀 관련이 없답니다. <웃음> 자. 아니, 그런데, 배현진 의원은 그렇게 훌륭합니까? 배현진 의원 왜 이렇게 무서워하세요?
1: 어, 저한테 이제 잘못된 그, 그, 청구를, 어, 어, 호되게 하죠. 네,
0: 호되게. 어. 주진우 만나지 마라. 그얘기에 한다면서요. 아니요. 그러지 그런 그런, 건 아니에요. 아, 그런 건 아니에요? 예, 예. 알겠습니다. 자, 허장윤님께서 홍준표 형님 오셨습니다. 일동 기립 얘기합니다. 지금 홍준표 팬들이 많이 몰려왔습니다. 0925님, 홍길동 드디어 조정에서 호출로 강태공에서 새 역사 창조해주세요. 준표 형 얘기합니다. 룰금이님, 언론과 국민의힘 홍준표 너무 누른다. 조만간 폭등한다. 두고 봐라 얘기합니다. 지금 홍준표 의원님께서 알바를 다 푸는 것 같습니다. 4686님이 홍준표 의원님 잘할 겁니다. 윤전 총장 야단 칠 분이 이분입니다. 이렇게 얘기합니다. 자, 사람들이 강경하다, 강경보수다, 이렇게 얘기하는데, 제가 홍준표 의원을 취재한 지한20몇년 됐는데요. 노동, 복지 이런 부분에서는 엄정 합리적이고 진보적이어가지고 이분이 정의당에 가셨어야 될분인데 이런 생각도 많이 했었거든요. 깜짝 놀랐었어요.
1: 그런데 그게 그렇습니다. 이제. 저 같은 경우에는 굳이 말하자면 정통보수주의자죠. 네, 그렇습니까. 어, 그리고, 어, 제가 어, 옛날에 문제됐던 국적법 파동, 그리고 방탑 아파트 법안, 그리고 그 징벌적 손해배상제도를 대한민국에 최초로 도입한 게 제가 도입했습니다. 예, 예. 그런 것은 어, 보수 우파 정책이 아니죠. 예. 전형적인 좌파 정책이죠. 그런데 전형적인 좌파 정책도 어, 저는 도입을 하고, 예. 어, 그 어, 특히 그 반값 아파트 법안을 도입을 할 때는 그 2009년도입니다.
0: 예. 어,
1: 이명박 정권 때인데 그 법안만 그 법안을 내가 통과를 시키니까 MB가 그럽디다. 예. 이거 한번 실행합시다. 집값 잡으려면 이게 제일 좋습니다. 네. 그래 이야기하니까, 내 정부에서는 안 한다. 왜요? 니가 대통령 되거든 하거라. 네. 그, 그 법안이, 어, 2015년도 10월인가? 어, 제가 경남지사로 가 있을 때, 반값 아파트 법안이 여야 합의로 폐기가 되어버렸어요. 예. 근데, 지난번에 보니까 박영선 민주당 의원이 반값 아파트 이야기하길래, 네. 그거 내가 만든 법안인데, 2015년 10월에 그 여야 합의로 국회에서 폐기가 됐는데, 네. 근데 그 폐기됐는데 저는 지사로 와 있었으니까, 네. 제가 있었으면 폐기를 막았겠죠. 예. 어, 그 부동산, 그폭동하는거 잡는 데는 그 정책이 참 유용한데. 부동산 정책은, 예. 그러면 부동산 정책은 자신 있습니까? 자신이 있는 게 아니고, 지금 예. 부동산 정책 같은 경우에는, 자파위념을 빼고 예? 응? 그냥 시장 원리로 맡기고 정부는 최소한의 관여를 해야 됩니다. 응? 지금 앉아서 부동산이 폭등하는 가장 큰 이유 중에 하나가 공시지가를 올렸잖아요.
0: 아니, 부동산이 올라가니까 공시지가 따라 올라가죠? 아니요,
1: 아니에요? 공시지가가 올라가면 그 공시지가 올라가고 그 세금 문제가 그게 소유주한테 전부 부담이 된다고 봅니까? 그 세금 증가가 돼요. 네. 전세 입자한테다 넘긴다고. 예. 응? 그래서 그런 문제도 시장 원리로 맡겨주고 예. 또 서울 같은 데 도심에 초고층 개발을 해서 네. 살게 해주면 좀 죽을 안락하게 저청해서 단독에서 살겠다. 그러면 그... 교회로 나가 살면 돼요. 네. 그런데 서울의 초고층 개발을 못하도록 전부 막아버렸다 이 말이에요.
0: 아, 초고층 개발을 또 허가해주면 집값이 뛰니까요
1: 집값이 아, 뛰는건 아니죠. 초고층 그 공급이 네. 늘어나면 집값이 뛸 수가 없어요. 네. 재개발 재건축을 지금 원천적으로 지금 틀어막고 있잖아요. 네. 틀어막고 있으니까 집은 부족하죠. 지금 또 네. 주택구조가 옛날에는 전가족이 살던 주택구조인데 지금은 1인 주택도 많이요 많은 시대가 되어버렸어요. 2인 가족, 단독 또 1인 주택. 그러면 수요는 많은데 공급을 지금 억제를 하고 있잖아요. 그러면 안 돼. 신도시를 만들죠. 신도시 만든다고 해서 집값이 잡힙니까? 신도시 만들면 새로운 신도시 투기가 생기죠. 거기에 또 도로 놔줘야죠. 네. 지하철 놔줘야죠. 그렇게 하다 보면 국민 세금이 엄청나게 또 투입하게 되고 예. 신도시에 근무하는 젊은이들은, 아 사는 사람들은 시내로 돌아오려고 하면 그렇죠. 하루에 출퇴근 시간이 4, 5시간이 걸려요. 예. 그래서 그런 정책도 도심 초고층 개발, 재개발로 다 해소를 할수 있는데도 불구하고 그게 안 하고 있으니까 네. 문제가 크죠.
0: 오세훈 시장이 서울시장 되면 좀 부동산 재건축, 재개발 활발해질 것으로 봤는데 네. 아직은 좀 정책이 변화가 없는 것 같아요?
1: 변화가 없는 게 아니고 그게 안 되는 게 네. 법제가 맡고 있어요. 법, 법 제도가. 네. 재개발, 재건축을 지금 하기 어렵도록 법제를 다 만들어놨기 때문에 네. 오시장이 하고 싶어도 못하는 겁니다. 알겠습니다.
0: 네. 네. 4433님께서 의원님, 윤석열 거품 빠지면 홍준표 말고, 요, 오세훈 시장이 컴백할 것 같은데, 이건 어떻게 생각해? 요
1: <웃음> 그것도 좋은 거죠. 그것도 좋은 겁니다. 그렇습니다. 그래 해가지고, 우리 당이 좀더 당내 인사들이 활발하게 경선을 해서, 그 중에 한 명이 뽑히면 네. 그분을 중심으로 정권 교체에 나서야죠.
0: 아, 그렇습니까?
1: 그것은 유력한 후보가 많으면 많을수록, 네. 경선이 더 국민적 관심을 끌게 되고 네. 또더 핫해지니까. 네,
0: 핫해지니까. 어,
1: 우리가 정권 교체할 가능성이 더 높아지기 때문에 오 시장이 나오면 나올수록 우리가 더 좋은 계기가 될 수도 있죠. 그렇습니까? 네. 지금 윤석열 전 총장의 지지도가 좀 높잖아요. 그렇습니다. 홍준표보다
0: 좀 많이 높잖아요. 네, 그렇습니다. 그렇죠. 저저 어, 저 윤석열 총장이. 그 완주할 수 있을 것 같습니까?
1: 완주 여부가 문제가 아니고 한 나라 대통령이 되려면 예. 제일 먼저 국민적 검증을 받아야 되는 데 네. 도덕성입니다. 예. 본인과 가족, 예. 주변 사람 도덕성 문제가 첫째고 두 번째가 국정운영 능력입니다. 네. 과연 검사만 평생 해오신 분이 예. 대통령의 직무라는 거는 검찰 사문의 1%도 안 됩니다. 예. 그러면 99%를 어떻게 속성으로 채울 수 있을지, 그 문제는 네. 나중에 당에 들어오면 네. 서로 검증하는 과정에 다 나오겠죠. 네. 그때 되면 판단이 어떻게 될지 지금 아무도 예측하기 어렵습니다.
0: 알겠습니다. 장모 문제는 본인과 별개 사안이라고 이렇게 선을 긋고 넘어가는데,
1: 아 어... 그건 아니죠. 아닙니까? 그거는, 윤 총장께서 검찰에 있을 때, 최순실 박근혜를 조사하면서 경제 공동체의 이론을. 했죠. 얘기했죠. 그게 공범이 되어버렸어요. 네. 또, 이재용 박근혜 조사를 할 때, 묵시적 청탁이라고 했어요. 예. 그 말하자면, 어떤 뜻인가 하면, 그뭐조사해보이 뭐하냐, 뻔한 거 아니냐. 네. 이 정거로 한게 아니라 예? 일종의 보면 관심법이다 이게. 아, 네. 어그 공회가 하던 관심법 음. 비슷하게. 아이 그걸 어. 법에 적용을 해가지고 소위 그 국정농단 수사를 해왔다 이 말. 아, 국정. 근데
0: 네, 국정농단 수사. 지금 이야기를
1: 아니요. 그 송영길 민주당 대표도 이야기하고 그랬지만은. 네. 경제적 공동체 이론으로 어 보면. 보면. 네. 윤 총장이 장모 사건에 대해서 해명을 해야 되겠죠. 네. 네. 자, 윤석열 총장이 정치권에 딱
0: 뛰어들자마자 강성 보수 발언을 막 쏟아내고 있습니다. 문재인 정부가 독재 정권입니까?
1: 약탈 정권이라고 했죠.
0: 네, 약탈 정권이고 독재 정권이라고 했죠. 네.
1: 난 독재정권이라고 보기는 좀 그렇지만은. 홍준표도 독재정권으로는 에, 안 보는구나. 그죠? 독재정권으로는 독선정권이지.
0: 아, 독재정권 아니고? 에,
1: 독선이지. 독선. 이 독선정권인데.
0: 약탈정권은요?
1: 약탈정권은, 어, 사실, 그 약탈정권을 세운 사람이 누굽니까? 누구예요? 그거, 사고 강구하게 해준 사람은 검찰입니다. 검찰입니까? 국정농단 수사를 통해서 얼마나 많은 정권의 정당성을 부여를 냈습니까? 네. 네, 알겠습니다. 그래서 아. 그런 측면은 윤 총장께서 좀 과하셨다.
0: 과하셨다? 네. 네. 음. 자, 어, 강성애나 온성보수, 온정보수 홍준표 의원과 함께하고 있습니다. 자, 타투법 제정 필요합니까? 왜 타투법이입니까, 지금?
1: 나는 타투법이 뭔지 몰랐는데, 예.
0: 네.
1: 유아정 의원님이 문자를 보냈더라고. 그래서. 문자를 보내서, 눈설 문신했지 않느냐. 그렇죠.
0: 눈설 문신했잖아. 네,
1: 그러니까 네. 타투법 자 중에 동참해달라. 네. 그래, 문자를 보냈는데, 네. 그, 눈설 문신은 했고, 네. 또, 그래, <웃음> 딱 집어 나오는데, 아니 그럼 아, 동의해 주자 뭐. 아, 그래서 동의해 준 거죠. 아이고,
0: 잘했어요. 잘하셨어요. 네. 네. 좀 시대착오적이잖아요. 네. 자 여성가족부 폐지하자는 국민의힘 후보가 있는데 이건 어떻게 보세요?
1: 그거는 좀 신중을 기해야 할 겁니다. 여성가족부의 역할이 뭔지 다시 봐야 되는데 네. 그게 이제 여성가족부의 역할이 별로 없다고 해서 이미 있는 부를 폐지 네, 하는 게 오르냐. 그건 네. 별개로 아마 검토를 해봐야 될 겁니다.
0: 그렇죠. 네, 그렇죠. 예.
1: 제가 그,
0: 정치부 기자 생활 천연병에 제가 답답하고 힘들 때 홍준표 의원방을 자주 갔습니다. 가서 이렇게 물어보면 굉장히 합리적이에요. 그리고 젊은 사람 흑수저 진보적인 사람도 좋아할 만한 사람인데 그놈의 입 때문에 그런 강경 이미지 때문에 김재원 의원도 아다 좋은데 좀 홍감탱이라고 음. 말을 세련된게 해야 되는데 그게 좀 부족하다고.
1: 그 나는 김재원 의원 말도 설득력이 있어요. 아 그렇습니까? 이게왜 그런가. 경상도 출신들은 말이 좀 투박스럽습니다. 그러니까요. 그리고 음. 에, 도망가는 구멍을 남겨놓고 말하지는 않습니다. 네. 그냥 직설적으로 이야기하죠. 네. 그리고 마음에 없는 이야기도 또 하지 않습니다. 네. 네. 그래 하다 보니까 투박하고 네. 직설적이고 또 어떻게 보면 말을 함부로 하고. 그런 생각을 하겠죠. 그런데 제가 공직 생활을 38년째 하는 사람인데 막말이라고 하는 거는 생각 없이 하는 말이에요. 마구잡이로. 생각 없이 말을 하겠습니까? 아, 그게 아니죠. 다다다 생각하고 판단하고 이 말을 하면 후유증이 어떤 게 생기고 다 계산하죠. 어, 그거 다 생각하고 말을 하죠. 그런데 말을 좀 세게 하면 그걸 전부 막말로 취급하고 하니까 요즘 말하기가 굉장히 힘들죠.
0: 아니, 말하기 홍준표도 <웃음> 말하기가 힘들 때가 있습니까?
1: 요즘은 옛날하고 달라서 언론 환경이 변했어요.
2: 언론 환경이 변했어요.
1: 옛날에는 방송 삼사 네. 그다음에 어, 종이 신문밖에 없었잖아요.
0: 네. 지금은 인터넷도 많고
1: 인터넷도 많고 유튜브도 많고 데 거기다가 한번 보세요. 그 인터넷 언론이 얼마나 무섭습니까? 말한 만딱 하는 순간 이게 전부, 어, 외국 보도나 잘못된 보도라도 사실로 전부 돼버리고.
0: 요, 요새, 음. 요새 언론이 그런데 윤석열 판만 좀 들죠?
1: 나는 뭐뭐 그게 자꾸 윤석열 총장 이야기 그만합시다. 그만할까요?
0: (웃음) 그러면 저쪽으로 가겠습니다. 자, 2 8 0 4님이 문자가 왔어요. 홍 의원님 좋아지려고 그래요. 그렇게 문자 왔습니다. 지금 팬 하나 생겼습니다. (웃음) 어, 여권으로 가보겠습니다. 민주당 경선 후보 그 대선 주자들 지금 토론회하고 있는데 어떻게 보고 계십니까?
1: 저는 뭐 대선 후보 토론회를... 그본 시간 요소서 안 봅니다만은 아, 뭐 결과는 언론을 통해서 이제 보고 있습니다. 네. 그런데 민주당이 구도가 이재명 대반 이재명 구도죠.
0: 네 그렇게 보입니다.
1: 네. 그런데 반 이재명 전선에서 단일화가 된다면 네. 성패를 알 수가 없을 겁니다. 아 그래요. 네네. 네 그렇습니까. 네. 9 5일6님
0: 홍준표원, 말이 합리적이고 호감이 가네요. 주진우 라이브 자주 나오세요. 참고로 저는 진보, 진보 쪽인데요. 호감이 간답니다. 네, 네. 자, 9025님께서, 홍 의원님, 혹시 윤 총장 측에서 만남 제의 없었나요? 물어봅니다.
1: 윤 총장님 이야기는 안 하기로
0: 했습니다. 안 하기로 했습니다. 8477님께서, <웃음> 그러면 넘어갈게요. 그러면, 홍 의원님, 야당이 아무리 대선후보가 없기로니, 자기당 대통령을 깜방에 넣은 자를 대통령 만들겠다니 자존심도 없나요, 의원님 생각은 어떠신지요? 안 하기로 했는데 또 네, 질문이 그것도 있네요. 안 하기로 안 했어요. 할까요? 네. 자 그러면요, 음 그럼 무슨 얘기할까요? 자 편하게 하세요. 가짜 수산업자 네, 만나셨다면서요?
1: 네. 아 그거는 나 이거 페이스북에 이제 썼는데. 네. 정치를 하다 보면 사람들이 찾아와요. 네, 어, 많이 만나죠. 네, 많이 만나요. 네. 근데 누가 누군지 어떻게 알아요? 그 예. 근데 만났을 때 보니 페라리하고 뭐 차가 다섯 대라고 그러고, 네. 자기가 뭐 부모가 그 교통사고로 두분다 돌아가셔가지고 상속을 받은 게 배가 스물여섯 척이래요. 네. 그리고 그 지금 유엔빌리지 거기에 집이 70몇 억짜리 집이 있대요. 네. 그래서 나이게 좀, 이상하다 네. 그럼 명함을 한장 주라고 해서 받아보고 그 명함에 있는 포항의 그 본사를 확인해 보니까 길거리더라고 아하. 그래서 내가 엉터리인 줄 알았죠 바로 확인했군요 아이 그거 확인해야지 좀 이상하니까 네. 그래서 어, 그디로부터는 연락이 없죠 그런데 다른 의원들은 다 그렇게 또
0: 강하게 엮이고 또 언론사인들은 그, 언론
1: 확인을, 확인을 안 해야겠죠 그렇죠 음. <웃음>
0: 홍준표 의원님, 하태경 의원과 유승민 의원 둘 중에서 아, 이분들도 후보 경쟁자로 나왔는데 누가 좀 무섭습니까? 두 분의 장점 얘기해 주세요.
1: 두분다 똑똑하죠. 똑똑합니까? 그렇습니다.
0: 그래요? 그리고 아주 어, 감각이
1: 뛰어나죠. 네. 네.
0: 자 아무튼
1: 민주당에서는
0: 이재명 대 반이재명 전선. 예. 거기서 누가 될지 아직 예상할 수 없다.
1: 그렇죠. 네. 그렇죠. 반 이재명 전선에서 단일화가 되면 아마 저는 단일화 되는 쪽이 더 이길 가능성이 높다. 아 그래요? 예. 그리고 국민의힘은요? 홍준표가 이깁니까? 그것은 대진표가 확정되고 난 뒤에. 네. 이제 저희 당에 이제 윤석열 전총강도 들어오시고 네. 최재명, 최재형 감상원장도 들어오시고 네. 그리고 많은 사람이 대진표가 확정되면 네. 그때는 말씀드릴게요
0: 경선도 대변인 선발처럼 토론 배틀하면 홍준표
1: 자신 이 있는데요 그렇죠? 저는 토론 배틀을 어떻게 하는지 아직 보지를 않았습니다만 네. 어떤 식으로도 대통령 후보, 그, 본선에도 내 지난번에 토론을 해봤는데. 네. 그런 토론 가지고는, 어, 국민들이 네. 후보 선정하기 어렵습니다. 그렇습니까. 왜 그러냐면, 우리나라 그 경선 토론해보면, 자기 이야기만 하고 그냥 끝내버리거든요. 네네. 검증할 네. 시간도 없어요. 네. 1대1 단독 토론해갖고 주제를 하나 던져주고, 난상 토론을 하게 되면 네. 그게 이제 실력이 이제 어, 검증이 되는데 네. 우리나라 그 TV 토론은 네. 이게 미국식으로 하지 않는 한 TV 토론을 해가지고는 어, 실력을 검증하기 어렵다. 난 그래 봅니다. 네.
0: 지난 대선 때 네. 문재인 후보와 홍준표 후보 누가 토론 잘했어요?
1: 나는 그 누가 잘했다. 홍준표가 잘했다고 아니, 생각하죠. 아니, 난 누가 지난 대선은 잘했다고. 아니, 아니 지난 오해, 대선 절대. 같은 경우에는 어떤 경우인가 하면 단일 대선이고 우리가 될 리가 없잖아요. 아,
0: 그렇죠. 거의 망해가는지. 망해가는
1: 집안이었지. 될 리가 없는 선거에 나간 것은 당이라도 응. 소멸하는 걸 방지해야 돼. 지난번에 우리 당 지지율이 4%였어요. 그렇죠. 그래서. 당이라도 소멸되는 걸 방지하려고 나간 것이지 네, 지난번에는 책임감으로. 네. 어떤 이유로도 문재인 어, 후보가 당선되는 선거였습니다. 네. 예.
0: 알겠습니다. 자, 그 미래 정책 얘기하는데 지금 대선 주자들 간에 역사논쟁 나오고 색깔논쟁 나오는데 이거는 어떻게 생각하세요?
1: 그거는 내 페이스북에 쓴 일이 있는데 네. 점령군이라는 용어 자체는 맞아요. 네. 해방 직후에 네. 일본에 우리가 식민지였잖아요. 네. 그러니까 하지 중장이 들어오고 일본의 메가드 사령관이 갔을 때 점령군이었어요. 그런데 네. 우리나라 같은 경우에는 해방이 돼버렸잖아요 네. 점령군에서 주둔군으로 바뀝니다. 네. 그리고 한미 상호 방위조약이 딱 체결되면서 동맹군으로 바뀝니다. 예. 말하자면 미군의 성격이 바뀌는 거죠. 네. 그런데 이재명 지사께서 말씀을 하실 때 주사파 애들하고 북한은 지금 미군을 지금도 점령군이라고 하고 있어요. 그러면 점령군이기 때문에 주한미군 철수하라는 거거든요. 그럼 이재명 지사가 안동 가서 하신 말씀이 점령군 개념이 해방 직후의 그 개념인지 주사파나 북에서 말하는 그 개념인지 혼동연다 이 말이에요. 그래서 저는 점령군 용어를 사용하면 미군 철수 주장이 생기고 반미 감정이 일어나는 그런 요인이 될 수도 있는데 대통령 후보로서 말하는 것은 부적합했다 그런 네. 이야기를 했습니다.
0: 역사적으로는 사실이나 대통령 후보로는 부적절하다. 네? 그렇다고 북한에 가라, 빨치산 해라 이건 좀 심하잖아요.
1: 뭐 그. 미우면, 그래, 이야기 할 수도 있지만.
0: 아, 미우면 그렇게 얘기, 그래도 그게 좀심해잖 아주,
1: 그, 재밌게 댓글도 보세요. 네. 미우면 온갖 소리다하는데 <웃음> 아이, 참. 4201님께서 홍준표로
0: 삼행시를 보내셨어요. 자, 음. 지금 팬들 밀려오고 있습니다. 홍준표에 홍, 홍씨처럼 자리 걷고, 준 불러주세요. 준비되어 있고, 표. 음. 표가 문제인데, 국민의 한 표, 이번 대선에는 꼭 받을 수 있기를 바랍니다. 이렇게 지금 얘기합니다. 자, 마지막으로. 음. 홍준표가 그리는 대한민국 나는 대한민국을 이렇게 만들겠다 한마디 해 주십시오
1: 산업화 시대가 지났어요 예. 민주화 시대 지났어요 예. 이제 2년 전부터 소득 3만 불의 선진국 시대가 됐어요 예. 선진국 시대가 됐으면 대한민국이 체제가 예. 정치, 경제, 사회, 문화 모든 체제가 선진국에 걸맞는 그런 체제로 가야 돼요 가야 선진국으로 온 것까지는 문재인 정부가 좀 잘했네요 문재인 정부가 한게 아니죠.
0: 문재인 정부도 좀 잘한
1: 거죠 민간에서 잘해서 지금 선진국 정부가 된 거죠. 자, 선진국
0: 정부에서 선진국 시대에서 자, 그래서
1: 그래서 정치 체제도 바뀌어야 되고, 네. 경제 구조도 바뀌어야 되고, 네. 사회 문제도 우리가 다시 한번 돌아봐야 할 때고, 네. 국제적인 외교적인 문제도 바뀌어야 되고, 네. 대북 정책도 바뀌어야 할 때입니다. 네. 그래서 그걸 전부 지금 말할 시간은 없고, 네. 하여튼 제가 바라는 것은 대한민국이 선진강국 시대로 어, 다시 나가는 어, 출발점이 내년 대선이다. 그런 생각을 합니다.
0: 홍준표가 선진강국으로 이끌겠다?
1: 그런 셈이죠.
0: 세밀한 공약과 정책 비전에 대해서는 또 다음 시간에 다음 기회에 모셔서 얘기 듣겠습니다. 지금까지 국민의힘 대선 후보가 아직은 아니죠. 아직은 아니죠. 경선 후보. 네, 경선 후보 홍준표 의원이었습니다. (웃음) 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승민 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 팔로뛰는 기자 함결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요.
0: 오늘 뭐 하고 오셨어요?
3: 아, 오늘 또 국민의 힘에서 여러 당권주자들이 네. 당, 당 안팎에 있는 야권의 당권주자, 대권주자들이 많이 움직여서요. 대선 후보도
0: 뭐말 많아요. 네, 그래서 맞습니다. 바쁘죠. 오늘은 네, 맞습니다. 또 누구를 보고 오셨습니까? 오늘은
3: 그 당내에 있는 주자 중에 원희룡 지금 제주지사죠. 오늘
0: 뭐보럼만 들었다면서요? 네,
3: 맞습니다. 현역 의원 34명이 참가한 정책 보럼힘 오름을 음. 오늘 이제 만들었는데 거기에 김종인 위원장이 오셔서 재미있게 봤습니다. 김종인
0: 위원장 뭐라고 합니까? 아,
3: 자강해야 된다라는 기존 입장을 굉장히 강조하시면서 현재의 네. 지지율은 네. 어, 의미가 없다.
0: 현재 지, 자, 윤석열 총장한테 하나 툭 던지는 것 같아요? 네,
3: 맞습니다. 그리고 윤석열 총장 만나겠다는 얘기가 계속 나왔었는데 음. 또 이번에도 선을 그었습니다. 아직 그랬습니다. 만날 계획 없다. 말씀하시면서 우리 당 후보로 이길 생각을 해야 된다라고 강조를 했습니다. 그래요? 네. 이재명
0: 경기지지사한테도한 마디 했어요?
3: 아, 그거는 이제 원희룡 지사가 한 말인데요. 음. 본인을 두고서 저에게 없는 것은 흠이다. 흠이 많은 사람과 흠이 많은 사람을 붙여서 정권교체에 초점을 흘리려는 게 집권여당이 노리는 것이다 라고 하면서 윤석열 총장과 이재명 지사의 가족문제를 이제 언급을 한 겁니다 두분다네 네. 맞습니다 동시에 이제 저격을 한 건데요 본인은 네. 이제 그런 가족문제에 걸릴 것이 없다라는 것을 계속 강조한 것이죠
0: 아, 그렇습니까? 네 아무튼 김정인 비대위원장 되게 오, 오랜만에
3: 나오셨네요 네 맞습니다 4월 7일 보궐선거 이후에 그 당의 공식 행사에선 나온 적이 없었다가 3개월 만에 오셨는데요 어, 아무래도 이제 기자들이 계속 이제 윤성열 총장과 언제 만날 것이냐 최재형 전 감사원장과 언제 만날 것이냐 했더니 나오지도 않은 사람들 왜 물어보냐 하고 약간 좀 불편한 심기를 보이기도 하셨고요 네. 또 그래도 얼굴 좋아지셨더라고 아 그렇죠 또 아무래도 방송과 이렇게 기자들 만나는 것을 피하시지 않고 좋아하십니다 좋아하십니다 네네. 네.
0: 최재형 감사원장 막 움직이기 시작한다면서네
3: 맞습니다 그 최재형 감사원장이 원래 강원도에서 좀그 정치 참여를 두고서 고민을 하겠다라고 신기하죠. 했는데
0: 신기하죠 정치적 결정을 내릴 때꼭 꼭 정, 정치인들이 지방, 네. 지방 가거나 막 절에서 사진 한컷딱 나오거나 막 그래요. 예?
3: 네. 그래서 이제 언제쯤 정말 정치 출마를 선언할 것인가가 소미의 관심사인데요. 네? 그 아버지가 조금 아프신다는 이유로 좀 일찍 서울로 올라와서 오늘 그두 언론사의 전화를 받고 정치 참여를 하겠다는 의자, 의지를 밝히 밝히면서 좀 조만간 최전
0: 원장이 직접 그 네네. 전화를 그렇게 받았어요?
3: 네 맞습니다. 오늘 처음으로 이제 정치, 정치 참여한다라고 하는 워딩이 나왔습니다. 친구는
0: 더 구체적으로 얘기했더라고요? 네
3: 맞습니다. 그 강명훈 변호사라고 이제 업고 다녔던 그 장애가 있으셨던 그 변호사님. 또 이제 가족한테 확인을 해보니까 최전 원장이 정치 참여의 뜻을 밝힌 게 맞다라고 이제 밝혀주셨고요 언제쯤 입당할 것인지가 이제 야권에는 최대 관심사가 되겠죠 근데
0: 국민의힘 내에서 예. 최재형 감사원장을 좀 어, 바라고 좀 띄우는 그런 좀 기류가 있습니까
3: 맞습니다 사실 그 윤석열 총장이 지금 처가 리스크가 계속 이어지면서 좀 대안으로 최재형 원장이 부각되는 면이 있는 것 같고요 예? 또이 이런 이유 때문인지 윤전 총장도 계속 탈원전 그 키워드를 가져가면서 최재형 원장이 이제 탈원전 수사를 하다가 정부랑 그 부딪치게 된게 있지 않습니까? 왜
0: 근데 윤석열도 최재형도 네. 탈원전 여기에 꽂혀 있을까요? 저도 그게 좀
3: 이해가 안 가요. 네. 조선일보를
0: 오래 보시면 이해가 갈 수도 있어요.
3: 네, 근데 좀 민생과 조금은 먼 사건이지 않나 탈원전은요. 이런데 계속 이런 탈원 기자들이
0: 그렇습니다. 기자들이 보기에. 윤석열과 최정 최정 전 감사한장은 메시지를 안 던졌는데 예. 윤석열 총장이 등판하자마자 매우 보수적인 매우 극우적인 얘기를 계속 쏟아넣거 있잖아요 맞습니다 이 부분에 대해서 기자들은 뭐라고 합니까 당내에서는 또 뭐라고 하고
3: 아, 일단 당내에서는 아직도 윤정 총장을 되게 긍정적으로 평가하는 목소리가 아직 당내에서는 맞게, 아직은 대세다 예, 아직은 대세인 것 같고 어. 그냥 이제 계속 그, 그 보수 정당을 취재해왔던 기자들은 예전에 황교안 대표, 예전에 나경원 원내 대표가 했던 음. 그 어딘가 크게 다를 바 없는 그런 단어들, 예를 들면 뭐 약탈, 국민 약탈 같은 그러니까요. 거 있잖아요.
0: 윤석열 총장의 그, 말을 보고요, 단어를 보고, 황교안 전 총리를 떠올린다는 사람은 저, 정말 많습니다.
3: 네, 약간 되게 센 발언을 하면서, 네. 보수정당의 지지층은 확 이렇게 휘어잡으려고 하시는 것 같은데, 네. 중도층까지 그게 좀 먹힐지는 잘 모르겠습니다, 사실은.
0: 그렇게요. 네네. 왜 그렇게 그쪽으로만 가는 건지, 아무래도 경선, 경선에 지금 집중하고 있는 것 같습니다. 자, 민주당에서 전국민 재난지원금 줘야 된다. 다시 고개를 들고 있어요.
3: 네, 지금 소득하위 80% 재난지원금이 국회 심사를 앞두고 있는데 오늘 민주당에서 의원총회를 열어서 전국민으로 확대하자라는 주장을 계속 내놨고요. 오늘
0: 그 논쟁이 뜨거웠다면서 네, 뭐라고 결, 합니까? 네,
3: 결정은 오늘은 요보를 했고 지도부한테 논의를 위임하기로만 했습니다. 근데 이제 그 80%라는 기존의 그, 심사를 앞둔 안건보다는 조금 더 많은 분들한테 예. 재난지원금이 지급될 것으로 보여지는데요.
0: 80% 선을 긋자마자 또 보수언론에서 누구는 받고 누구는 안 받고 선별에 대한 비판 또 쏟아지거든요. 네,
3: 맞습니다. 좀 기재부 목소리가 반영된 아님 만큼 민주당에서도 이제 국회가 조금 더 많은 분들한테 지급을 하자 이런 목소리가 확산을 하고 있는데
0: 지금 이걸 가지고 토론 중입니까?
3: 네, 네. 근거로는 뭐 건보공단이 선별 지급하는 데 드는 비용도 만만치 않다. 더 예? 많은 사람한테 줘야 된다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 정선
0: 주자들도 지금 그 나누어서 지금 얘기하고 있는데 전국민 재난지원금 지금논 아직 끝나지 않았군요.
3: 네. 맞습니다. 좀 이재명, 추미의 김두관 후보는 80% 지급 안 된다는 입장이고요. 이낙연, 정세균, 박용진 후보 등등은 뭐 80% 안에 찬성하는 입장 이렇게 나누어져 있습니다.
0: 어찌 되는지 이것도 지켜보겠습니다. 네. 오늘은 좀 짧게 들었습니다 다음 주에 길게 듣고 싶습니다. 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0707 오늘의 재판 시작하겠습니다 박지훈 변호사 출석했습니까? 네 출석했습니다 신유진 변호사 출석했나요? 네 출석했습니다 아, 재판이 많이 밀려 있었네요 네. 자, 그 문제부터 이 재판부터 봅시다 윤석열 전 총장이 월성원전 사건 때문에 압력 때문에 총장직 그만뒀다고 이렇게 얘기했는데 원전수사, 월성원전수사, 어떻게 돼가고 있습니까?
2: 일단, 이미 이제 일부 공무원들, 뭐 조작했던 공무원들은 재판 중이고요. 네. 지금 이제 뭐 평가 조작했다든지 했던 좀 주요 인사들입니다. 네. 최희봉전 청와대 산업정책비서관, 또 백윤구 전 산업통상부 장관, 특히 정재훈 한수원 사장. 이 사람들을 직권남용 그리고 배임죄 등등으로 지금 기소를 했습니다.
0: 기소해서 이제 재판 받게 됩니다. 네. 그런데 그러면 윤석열 전 검찰총장 가족 관련 재판은 어떻게 돼가고 있습니다좀 정리 좀해 주세요. 음. 재판이 너무 많아가지고요. 네. 5분 전입니다.
4: 네. 이 윤석열 전 가족 관련해서 우선 음. 장모 채모 씨에 대해서 네. 6월 30일에 재판이 판결이 있었는데요. 고속됐죠 네. 구속, 법정 구속이 됐습니다. 네, 예. 징역 3년. 그, 네. 그, 검찰이 구형한 그대로 선거를 내려서 네. 좀, 어, 뭐 그, 의의 결과다 아니면은 법정 구속까지는 의회다라는 얘기가 많았는데요. 네. 이 책임 면제각서 네. 이것이 발목을 결국 잡았습니다. 네. 그또한 가지 책임 면제각서 플러스 발목을 잡은 거는 그 당시에 그 다른 공범들의 재판에 증인으로 출석했거든요. 네. 그 증인으로 출석했을 때 본인의 진술로 농업자들이 돈을 안 줘서 내가 제대로 한번 운영을 해봐야겠다. 그래서 사위를 보냈다라고 증인으로 진술한 부분이 있었던 거예요. 잠시만요. 이거
0: 중요한 것 같습니다. 네. 잠시만
4: 사위를 보내요? 네. 그러니까 우리가 알고 있는 사위는 윤석열 전 총장밖에 없는데 네. 그 윤석열 전 총장 말고 동서지간인 다른 사위가 있습니다. 아, 다른 사위를 보냈군요윤
0: 총장을 보냈는 줄 알았어요. 네. 어니는같진 않겠죠. 네. 네. 그래서, 네, 그렇습니다. 예,
4: 그래서 이두 가지, 이 책임 면제 각서라는 거는 정말 이름만 빌려주고 명의만 빌려줬으면 책임질 일이 없는데 음. 왜 책임 면제 각서를 써서 운영에 관여했다는 것을 오히려 더 이거는 부각되는 부각을 나타내는 증거다라고 그래서 판단한 거죠.
0: 그래 3년 네. 음, 법정 구속됐습니다.
2: 이건 말고요.
4: 얼마, 전, 얼마 전에 네. 모해위증 후 검찰이
2: 제수하겠다. 네. 이건 뭡니까? 이 사건은 지금 장모하고 정모 씨하고 17년 이상 간에 분쟁이 있었습니다. 네. 그 분쟁의 시작은 뭐 스포츠센터 관련해서 네. 이 이익금을 나누기로 했었는데 뭐 장모가 정씨 주장에 따르면 장모가 이 이익금을 본인이 다독차기 위해서 네. 뭐 법무사를 뭐 설득하고 뭐 이런 과정에서 분쟁이 계속 있었는데 재판이 좀 걸렸었는데요. 그 과정에서 이정 씨는 감옥에 가기도 하고 정 씨가 실형 뭐 징역 1년 실형을 선고받 했어요. 본인이 되지. 직접 감옥에 네. 가기도 하고요. 그 재판에서 이 장모 채 씨가 거짓말했다, 위증을 했다라고 해서. 이 검찰에 고발 조치를, 고소를 했었는데. 최근에 뭐 중요한 인터뷰가 하나 나왔죠. 네. 근데 그 부분이 불기소를 받았는데 이번에는 재기명령이 떨어요 재기명령이 뭐냐면 불기소된 사건을 다시 좀 들여다 봐라. 수사를 해봐라. 라고 네. 지금 냈고요. 자, 지금 여러 너, 가지 사건들이 지금 대기 중입니다. 자, 대기 중.
0: 또다 다른. 그거
2: 다른. 말고 지금 재판 중인 거는 음. 장모의 사문서 위조에 있습니다. 장부 증명서 340억 가량. 그거 위조한 것도 있고요. 그리고 처 사건도 한두 가지가 걸려 있어요. 주가 조작 사건도 지금 이미 알려져 있고 본인이 운영한 회사에 협찬을 받았던 거. 뇌물 가능성. 그 부분도 좀 들여다보고 있고요. 또 최근에도 보도에 따르면 또그 도이치모터스 회사를 통해서 그 사장을 통해서 상당히 큰 수익을 올렸던 게좀 포착이 되고 사모펀드 있습니다.
0: 사모펀드 관련해서 조금 의혹이 있다 이렇게 예, 또 보도가 하더라고요. 그거
2: 당장은 뭐 성숙된 사건 아니지만 네. 그것도 사건화 될 가능성이 있고 그거 말고도 윤우진 용산세무서장 뇌물 관련 사건 네. 그건 본인 사건입니다. 윤, 네. 윤 총장 네. 또윤 총장이 지금 한명숙 모의위증죄또 네. 서울중앙지검 당시에 옵티머스 사건. 대충 한 9건 정도가 정도 계류되어 있습니다. 지금 그러면 장모 사건이 한세개 어, 저첫 사건이
4: 한세개세개 그리고 네. 본인 사건이 3, 4개. 네. 네. 근데 이 주가 조작 사건에서는 뭐 계속 의혹이다 아니면은 왜 근데 검찰이 이 사건을 털지 않고 계속 갖고 있겠느냐. 근데 공소시효가 만료된 거 아니냐? 이런 얘기도 있었는데 그러니까 이거 관련해서 공소시효가 아직 만료됐으면은 검찰이 왜 사건을 계속 갖고 있겠느냐라고 했는데 관련해서 주가 조작 자체가 끝나지 않았다라는 이야기와 뭐 대주주로부터 신주 인수권부 사채, 신주 인수권을 이런 식으로 거래하는 경우는 매우 이례적이다. 특수 관계가 있지 않고서야 네. 어떻게 이런 거래가 있을 수 있겠냐
0: 윤전 총장 측에서는 불법적인 거래는 없었다 정상적인 거래였다고 반박하고 있습니다 그런데 재판이 계속 지금 네. 9건입니까 이 너무 복잡하니까 다음 시간에 다시 좀 정리해 주세요 정리해야 됩니다, 네. 정리를 해야정리좀 네. 딱딱해 주세요 네. 이 재판만 봤다가 어우 머리가 복잡합니다 다음 재판으로 가볼까요 네. 다음 시간에 정리해 주십시오 저희가 윤석열 전 총장의 부인 김건희 씨 관련된 내용은 내일 저희가 자세하게, 자세하게 어떤 의혹과 어떤 내용이 있었고, 어떻게 줄리라는 인터뷰가 나왔는지는 음. 내일 저희가 특집 시간을 가지려고 생각하고 있습니다. 그리고는요, 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 오징어 사기
2: 아이난리 났습니다. 네이 뭐,
0: 뭐예요 이 오징어 사기 오징어를 좀 흔들었을 뿐인데 검사들 아. 정치들 언론인들이 나가 떨어집니다.
2: 오징어 사기 이 선상에서 바로 얼릴 수 있는 오징어가 있다라고 투자를 유혹을 했고요. 아니 근데 그런 거다다 거... 아, 거짓말입니다. 아, 근데, 근데 그런 <웃음> 말에 누가 속아? 오징어 얼리는 뭐한다고?
4: 그 속아서 네. 낸 금액이 음. 무려 총 총액이 백십억 몇억 백십육억 원입니다. 무성씨 형은 80억 정도. 80억이요?
2: 네.
0: 86억 정도. 네. 네. 아, 뭐 오징어에 지금 한맺친 사람인가 그분요. 사실
2: 오징어가 잘안 자. 피자 저도 오징어 회를 되게 좋아하거든요. 아니 요즘 많이 잡히지 않나요? 그, 비쌉니다. 비쌉니까? 그래서 아마 그런 또그 있었는데 뭐그 중요한 건 아니고요. 네. 그 사건이 진행되는 과정에 네. 그 사기꾼입니다. 네. 수산업자 아니고요. 네. 아무것도 아닌 사람인데 네. 이 사람이 정관계, 특히 음. 언론계 음. 또 공무원, 경찰, 검찰, 박영수 특검까지. 아주 유력한 사람들한테 뭔가 고가의 어떤 물건들이나 금품을 네. 제공한 정황이 지금 포착되어 있고 저 주로 그 부분이 지금 문제되고 있습니다. 예,
0: 언론인은 주로 조선일보 쪽인데. 1등 신문사입니다. 예, 조선일보 네. 조선일보 쪽인데 뭐 골프채를 받고 외제차를 그렇죠. 받아요. 자동차도 있고. 뭐 보도도
2: 보도 했으니까요. 예전 같으면 이거 보도가 안 됐을 건데. 왜냐하면 언론사는 받는다고 해가지고 범죄가 되는 게 아니에요. 음. 공무원이 대가를 갖고 받았을 때 뇌물자가 성립하는 거지. 그런데 우리가 이미. 부정청탁금지법, 네. 김영란법. 이른바 김영남법이 만들어져서 언론인이 1회 100만 원 이상 받으면 처벌받습니다. 네. 3년 이 징역, 네. 3천 원의 벌금이에요. 네. 그것 때문에 지금 입건이 가능한 거고요. 골프채가 뭐 10만 원뭐이 하지 않습니다. 네. 수백 골프채 수백만 골프채 등등으로 수백만 원 이상 받았고요. 마찬가지로 자동차, 싸지 않습니다. 외제차 네. 사용했기 때문에 그 돈이 100만 원 넘기 때문에 다 입건이 됐고 음. 아마 처벌될 가능성이 있지 않을까 이렇게 보입니다. 왜 정치인들은
0: 이렇게... 이이 사기꾼, 수산업자 아닙니다. 사기꾼한테 이렇게,
4: 어, 이렇게 당했을까요? 이 수산업자라고 불리는, 수산업자가 아닌데도 네. 수산업자라고 불리는 이 사람이 어, 2017년도에 교도소에서 음. 수감생활을 하다가.
0: 거기에서 그 방에서 월간조선에 <웃음> 네. 송아무개 팀장하고 같은 방을 썼다면서요 네 그때
4: 그송모 씨에게 네. 뭐 각종 편의를 제공해 주면서 자신이 사실은 굉장한 재력가다 이렇게 과시를 했는데 네. 그래서 교도소에서 나온 뒤로 이송 씨의 인맥으로 그렇죠. 이송 씨는 사실은 주변에 신망이 굉장히 깊었거든요 그런데 사실 공직선거법 위반으로 이 사람이 이제 구속되기 전까지는 뭐 유력한 정치인으로서도 활동하고 그렇죠. 방송에도 꽤 열심히 나오셨던 분이시라서 네. 굉장히 많은 정치인 그리고 또뭐 관련해서 뭐 검찰 그리고 변호사 뭐 이쪽 인맥도 있으셨던 거예요. 사실 검찰 쪽은 방수 특검 그 관련해서 이제 인맥을 또 쌓게 되는 거죠. 이 송모 이분은 뭐 저도 잘 압니다. 방송을 같이 오래
2: 했기 때문에 예전에요. 그래서 살짝. 착해요, 제가 봤을 때. 예, 예. 뭘 착해요? 수산업자 이분 안 만났어요? 이분한테. 저 모르죠. 아, 그 돈이 사람. 없으실 거예요, 박지훈 변호 저는, 변호사님 뭐. 저는 뭐, 사실은 뭐. <웃음> 그런
0: 사실은 열심 알부잔데, 박지훈 변호사가. 저는 독도 세워도
2: 별로 아니고요.
0: 아니, 박지훈 변호사한테 접근 안 했구나. <웃음>
4: 아니, 이 송모 씨도 이 수산업자한테 17억 원을 투자했습니다. 아, 정말요? 네. 이 송모 씨가
2: 왜 중요한 사람이냐면, 이 사람 경북에 출마하려 했었고요. 아, 그렇죠. 네. 정치인. 김무성 특보를 했습니다. 네. 김우성 전 의원하고 되게 친분하게 있고 네. 또 조선 쪽 사람이에요. 네. 그러니까 또그박용숙검왜 관계가 있냐면 박용숙 껌이 이 사람 변호사 역할을 했어요. 그러니까 네. 교집합이 딱세 군데예요. 김무성계 조선일보 비롯한 언론계 그리고 박용수 껌. 음. 네. 이세 가지가. 이 송모 씨하고 아주 근접한 교집합입니다 이 오징어 사기 사건에 대해서는 저희가 또어
0: 김은지 기자가 탐사보도를 하고 있기 때문에 네. 어 다시 좀 살펴보겠습니다 재판 5분 전 여기서 마치겠습니다 네. 박준윤 변호사 신유진 변호사 오늘도 감사했습니다 감사합니다. 고맙습니다
4: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 평화의 소녀상 우익단체 반발 뚫고 다시 일본에 전시됐다 경향신문 기사인데요 일본군 위안부 피해를 상징하는 평화의 소녀상이 1년 8개월 만에 일본 전시장에 다시 모습을 드러냈습니다 어, 전시를 하면 우익단체가 와서 어, 확성기를 틀고 시위를 합니다 그러면서 막 욕설을 쏟아내고 그래서 그 단체가 이웃들한테 미안하니까 계속 전시장을 닫곤 닫곤 했는데 다시 우익세력의 반발을 뚫고 전시가 시작됐다고 합니다 평화의 소녀상 어려운 걸음이지만 계속해서 평화를 퍼뜨렸으면 합니다 농산물도 예쁜 외모 따져 비닐 리혀 키우는 에오바 한국일보 기사인데요 마트에 가보면 그꽉 낀 비닐에 이렇게 낮게 포장된 애호박 보셨을 거예요. 저도 기억납니다. 저도 기억나는데 아 아왜 이렇게 어떻게 이렇게 잘 포장했지 이렇게 생각했는데 아예 어렸을 때 키울 때부터 이 외모를 일률적으로 만들기 위해서 성형틀 플라스틱 틀로 넣어놓고 거기다 키운 거였더라고요. 아 몰랐습니다. 그런데 매년 6억 개가량 이렇게 만들어진다고 합니다. 농문들한테는요. 이렇게 비닐로 씌워놔야 예쁘고 상처도 덜 나고 그래서 어쩔 수 없이 이렇게 키웠답니다. 근데 플라스틱 쓰레기 이거는 어떻게 할 거예요? 그리고 이렇게 예쁜 과일만 예쁜 채소만 이렇게 그 상품성을 인정받으니까 어떻게 할까 이런 고민도 있는데 어, 유엔식량농업기부에 따르면요 전 세계에서 모, 먹지도 않고 버려지는 못난이 농산물이 2019년에 1년에 13억 톤에 이른다고 합니다 이것은 세계 식품 생산량의 3분의 1은 그냥 버린대요 오. 자, 환경보호를 위해서 약간 못생겨도 저 건강할 텐데 괜찮을 텐데 이런 생각 해봅니다 윤정신의내 사랑 못난이 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 약간 못생겼어도 그런 채소 먹겠습니다 과일 먹겠습니다 본방 사수 인증 퀴즈 오늘의 정답은 나방 아니고요 나비였습니다 햄버거 세트 받으실 분은 주진우 라이브 홈페이지에서 찾아가세요 오늘 못 받으신 분은 내일 도전하시면 됩니다 저는 인사드리겠습니다 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다